0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절입니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 사께오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미러라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사께오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사께오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 인도에는 카스트 제도가 있습니다
1: 1949년에 제정된 인도 헌법에는 국가는 종교, 인종, 카스트, 성별, 출신지 가운데 그 어느 것에 의해 국민을 차별해서는 안 된다 라고 규정하였지만 카스트는 여전히 사회에서 주요한 기능을 하고 있습니다 이 제도에는 네 계급이 있습니다. 사제 계급인 브라만과 귀족과 군인 통치 계급인 크샤트리아, 농민, 상인 등의 서민 계급인 바이샤, 그리고 천민 계급인 수드라가 그것입니다. 그런데 천민 계급인 수드라에도 훨씬 미치지 못하는 사람들을 일컫는 말이 불가촉 천민 달리트입니다. 그들은 영어로도 만지기도 더럽다라는 의미인 언터처블이라고 불립니다. 현재 전 세계 인구는 약 78억 명 정도가 되는데 그중에 약 17%가 인도 사람입니다. 그러니까 지구상에 살고 있는 사람들 가운데 6명 중에 한 명은 인도 사람인 것입니다 그 인도 사람 여섯 명 중에서 한 명은 달리트 불가촉 천민이라고 합니다 인도에서는 카스트로 인한 불평등을 조금이라도 바로잡게 잡기 위해서 할당제를 만들었습니다 그래서 달리트도 대학에 갈 수도 있고 사회 곳곳에서 다양한 일을 할 수도 있습니다. 그래서 신도 버린 사람들이라는 책을 쓴 인도 퓨네 대학 총장이자 경제학자인 나렌드라 자디부도 달리트 출신이고 인도가 내각 책임제 국가라 국가 원수의 권한은 총리에게 있고 대통령은 상징적인 국가 원수의 역할을 하기는 하지만 현재 인도 대통령인 람나트 코빈드도 달리트 출신입니다. 달리트는 주로 오물수거나 시신처리와 같은 일에 종사하고 있습니다. 전에 하수구 청소부로 일하는 달리트에 관한 다큐멘터리를 본 적이 있었는데 영상으로만 봐도 그 하수구 속의 역함이 그대로 전달되었습니다. 영상 속에서 일하는 달리트는 하수구 속에 역한 냄새로 인해서 하수구 속에서 잠시 일하고 또 일정 시간은 밖으로 나와서 맑은 공기를 마시는 것을 반복했습니다. 그러한 곳에서 그런 일을 하는데 보호장비는 아무것도 없고 반바지 하나가 작업복의 전부였습니다. 그리고 밖에서 쉴때 일할 때의 악취를 참기 위해서 독한 술을 한 잔씩 마셨습니다. 그들은 그렇게 일해야 생계가 가능하다고 했습니다. 시골에 사는 달리트의 삶도 고단하기는 마찬가지입니다. 그들은 대부분 쓰러지기 일보 직전처럼 보이는 집에 살았고 지붕도 낮고 출입문도 아주 작아서 머리를 숙여야 들어갈 수 있을 정도입니다. 그들의 신분이 낮아서 지붕이 높은 집을 지을 수가 없다고 합니다. 그리고 그들은 브라만, 크샤트리아, 바이샤의 집에는 들어갈 수도 없습니다. 도시에서는 다른 계급의 사람이 달리트와 결혼하는 것이 가능하지만 시골에서는 불가합니다 그래도 결혼한다면 가족과는 의절해야 합니다 만약 의절한 자식 부부가 시골 고향 마을로 돌아오면 명예살인을 당하는 것이 아직도 흔한 일입니다 사라져야 할 카스트는 오늘도 여전히 그 기세를 떨치고 있습니다 이런 신분 제도는 인도만이 아니라 대부분의 나라에서 있었습니다. 유럽에는 봉건제가 있어서 영주계급 그리고 귀족계급인 기사계급, 농노계급 등이 있었습니다. 영주계급에도 공작, 후작, 백작, 자작, 남작 등 다섯 개의 계급이 있었습니다. 우리나라에도 동일하게 있었습니다. 신라시대에 골품제가 대표적인데 성골, 진골을 비롯하여 육두품에서 일두품까지의 계층의 사람들이 있었습니다. 조선시대에도 중국의 영향을 받아서 사, 농, 공, 상으로 대표되는 신분제도가 있었습니다. 그리고 그 아래에 천민들이 있었습니다. 한국교회사를 가르치다 은퇴한 이덕주 교수가 쓴 한국교회 처음 이야기라는 책에 보면 이런 이야기가 있습니다 반상의 질서가 엄격했던 19세기 말에 천민들은 양반들과 한자리에 앉아 앉을 수 없었습니다 천민 중에 천민으로 불렸던 백정의 경우는 더더욱 그러하였습니다 그들은 나이가 아무리 많아도 어른 대접을 받지 못했을 뿐만 아니라 아예 호적 자체가 없어서 국민으로서의 대접도 받지 못했습니다. 그래서 백정들은 같은 직업을 가진 사람들끼리 마을을 이루고 살았는데 이런 백정마을 사람들은 양반들에게 불가촉 천민이라고 여겨져 경계 대상이었습니다. 1895년 무렵 서울 관자골 이곳은 지금의 안국역 근처인데 인사동 카페 골목이 있는 관훈동 부근입니다. 관자골에 백정마을이 있었는데 거기에 박성춘이라는 백정이 살았습니다. 그가 중병에 걸렸는데 조선 말의 의료 수준으로는 절망적인 상황이었습니다 미국 북 장로회 소속의 선교사였던 사무엘 무어 목사가 그 소식을 듣게 되었습니다 자신이 운영하던 예수교 학당에 다니는 학생이었던 박성춘의 아들 봉추리를 통해서 알게 된 것이었습니다 무어 목사는 세브란스 병원의 전신인 제중원에서 일하던 올리버 에버, 에비슨 선교사를 데리고 관자골로 갔습니다. 당시 에비슨은 뛰어난 의술로 고종의 시의가 되어서 군거를 출입했는데 시의가 백정마을에 나타난 것은 처음 있는 일이었습니다. 에비슨은 정성스럽게 치료해서 박성춘을 살려내었습니다. 박성추는 은혜를 갚는 심정으로 무어 목사가 사역하던 교회에 나가기 시작했습니다. 그런데 그 교회는 양반마을인 곤당골, 지금의 소공동 롯데호텔 부근에 있던 양반교회였습니다. 그런 교회에 백정이 나왔으니 문제가 될 것은 당연한 일이었습니다. 양반들은 양반 교인들은 무호 목사에게 어떻게 양반 교회에 백정이 나올 수 있느냐며 박성춘을 다른 교회로 보낼 것을 요구했습니다 서로 대화를 나누었지만 대화가 잘 되지 않았습니다 무호 목사는 양반들이 하는 말을 고개를 가로저으며 네 가지 원칙을 말했는데 첫째 다 같은 하나님의 자녀로 한 방에서 예배드리는 것이 옳다. 둘째, 백정은 이미 양반에게 존대어를 사용하고 있다. 셋째, 천한 자, 소외된 자, 죽어가는 죄인들을 구원해 구원해서 높은 천당으로 보내는 것이 기독교다. 넷째, 기독교는 양반의 종교가 아니다. 그래서 상류층만 천당에 가는 것은 가서는 안 된다는 말로 설득했습니다 하지만 결국 양반 교인들은 홍문수골 홍문수골은 지하철 종강역과 을지로역 사이인데 청계천 광교사거리 옛 광교 조흥은행 본점이 있던 자리 부근입니다 그곳에 따로 교회를 세우고 나갔습니다 이 모든 과정을 목격한 박성추는 충격도 받았지만 오기도 생겼습니다 양반들이 떠난 빈자리를 채우기 위해서 서울 근교 백정마을을 찾아다니며 이렇게 전도했습니다 백정으로 태어나 사람 대접도 못 받고 살아온 우리를 사람 대접해 주는 종교가 왔습니다 사람 대접해 주는 종교 박성춘에게 교인이 된다고 하는 것은 곧 사람이 된다는 것을 의미하였습니다. 박성춘의 메시지는 그와 같은 한을 안고 살아가는 사람들에게 호소력이 있었습니다. 그렇게 해서 곤당골 교회는 백정과 천민으로 가득 차게 되었습니다. 홍문수골로 나간 양반 교인들은 이런 곤당골 교회를 보고 첩장교회, 첩장은 첩과 백정입니다. 백정을 백장이라고도 불렀습니다. 첩장교회라고 무시했지만 곤당골교회는 계속해서 성장했습니다. 그런데 3년 후 교회를 다시 합치자는 홍문숙골교회의 제안을 받아들여 지금의 인사동인 탑골에 새 예배당을 마련하였습니다. 당시로는 양반교회와 천민교회가 서로 하나가 되는 것은 정말 기적과 같은 일이었습니다. 그것이 지금 인사동에 있는 승동교회의 출발입니다. 1911년 승동교회에서 처음으로 장로를 세울 때박성추는 양반 출신의 교인을 누르고 초대 장로로 선출되었고 후에 백정 차별 정책 철폐를 위한 탄원운동을 하기도 했습니다 오늘 본문은 예수님께서 2000년 전에 불가촉 천민이라고 할수 있는 한 세리장을 찾아가시는 모습을 소개합니다 사케오는 키가 작았습니다 그의 작은 키는 그로하여금 세리가 되게 했고 세리라고 하는 직업은 사람들로부터 매국노라고 손가락질을 받는 것이기는 해도 그에게 막대한 부를 가져다 주었습니다 뿐만 아니라 그는 세리들을 관리하는 세리장이 되었습니다 그런 사개오의 인생에 변화가 생겼는데 3절과 4절이 이렇게 증가합니다 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미르라 사케오에게 생긴 변화는 예수 그리스도라는 분이 누구인가 하는 궁금한 생각이 든 것이었습니다. 그래서 예수님께서 지나가시는 길목으로 나갔지만 유월절을 지키기 위해 예루살렘으로 향하던 수많은 사람 때문에 예수님을 볼 수가 없었습니다. 게다가 그는 키까지 작아서 더더욱 어려웠습니다. 그 상황에서 삭개오은돌 무화과나무 위로 올라갔습니다. 그의 나이와 사회적인 신분을 생각하면 흔하게 할수 있는 행동은 아니었습니다 이것을 다른 예를 들어서 설명하면 교회를 한 번도 나가보지 않은 사람이 갑자기 교회에 가보고 싶은 생각이 들어서 한 교회를 찾았는데 예배 시간이 맞지 않은 것입니다 지금 드리고 있는 예배는 거의 끝나가고 있고 다음 예배까지는 두세 시간을 기다려야 하는 것입니다 그래서 차를 타고 더잘 알려진 큰 교회를 찾아갔더니 거기는 사람들이 너무 많아서 들어갈 수가 없는 것입니다. 그 정도가 되면 대부분의 경우에 사람들은 다음 기회를 봐야지 라고 생각하며 집으로 돌아갈 것입니다. 그럼에도 포기하지 않고 교회 별관 같은 곳에 설치된 화면을 통해서 예배를 드리거나 또 다른 교회를 찾아서 예배를 드리는 것이 삿개오가 나무 위로 올라간 것에 비견됩니다 그만큼 삿개오는 예수님에 대한 궁금함이 컸습니다 그렇다면 삿개오는 왜 그렇게 예수님을 보고 싶어 했겠습니까? 성경이 그 이유를, 이유를 말하지 않기 때문에 정확하게 알 수는 없습니다. 그러나 두 가지 정도 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 예수 그리스도라는 분 자체에 대한 궁금함 때문이었습니다. 예수님은 3년 이상 공생회를 보내셨습니다. 그리고 지금 예루살렘에서 동북쪽으로 약2 5 k m 정도의 거리에 계십니다 예수님은 예루살렘으로 가시면 체포되시고 십자가에 달려 돌아가시게 됩니다 사케오가 지난 3년 동안 예수님에 대해서 종종 또는 자주 들었을 것입니다 당시에 사람들로부터 천대받는 직업들이 있었습니다 목자와 매춘부가 대표적이었습니다 그런데 이 둘보다 더 멸시를 받는 직업이 세리였습니다. 앞의 두 직업을 가진 사람들은 몹시 가난한 생활을 했습니다. 배운 것도 없었기 때문에 다른 직업은 가질 수가 없어서 그 길로 간 것입니다. 그러나 세리는 아무나 할수 있는 일이 아니었습니다. 그래도 상당히 배운 사람들 가운데서 입찰을 받아서 그 직무를 맡겼습니다. 그리고 세리는 많은 불을 움켜질 수 있었습니다. 지난주에 말씀드린 바와 같이, 뱀과 세리를 동시에 만나면 어느 쪽을 먼저 죽여야 하나라는 질문에 사람들은 세리라고 답할 정도로 세리는 뱀보다 못한 사람. 증오의 대상이었습니다. 그런데, 예수님께서는 돌 무화과 나무 위에 있던 사개오의 이름을 불러주실 뿐만 아니라 그의 집에 유하겠다고 말씀하셨습니다. 그래서 사개오가 예수님을 자기 집으로 모셔 드렸는데 그때 사람들이 보인 반응을 칠절이 이렇게 증가합니다. 무 사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 여러 사람이 서로 수군거렸습니다 그런데 사람들은 예수님께서 삭개오의 집에 묵으러 가셨다라고 말하지 않았습니다. 또 세리장의 집에서 하룻밤을 보내려고 한다라고도 말하지 않았습니다. 저 사람이 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다라고 비아냥거렸습니다. 사람들에게 세리와 죄인은 동격으로 여겨졌기 때문이었습니다. 그러나 예수님께서는 사람들로부터 그렇게 경원의 대상이자 질시를 온몸으로 받았던 세리를 외면하지 않으셨습니다. 예수님께서 당시에 소외당하던 사람들과 함께 지내는 것을 좋아하시니까 사람들이 이렇게 말했습니다. 누가복음 7장 34절이 이렇게 증가합니다. 인자는 와서 먹고 마시메 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 먹는 것을 탐하는 사람 포도주를 즐기는 사람 세리와 죄인의 친구가 예수님의 별명이었습니다 사개오가 이런 예수님에 대한 소문을 들었을 것입니다 그리고 궁금함이 생겼을 것입니다 도대체 예수라는 분은 어떤 존재이기에 사람들이 그렇게 싫어하는 세리들도 수용한다는 말인가 이런 질문이 그를 나무 위로 올라가게 만들었을 것입니다 삭케오가 예수님을 보기 원했던 두 번째 이유로 예수님의 제자 마태를 떠올리지 않을 수 없습니다. 마태, 그의 본명은 레위입니다. 마태는 삭케오와 같은 세리였습니다. 예수님께서 마태를 부르셔서 제자가 되었는데 무엇이 마태의 삶을 그렇게 바꾸었을까? 예수라는 분이 누구시기에 마태를 저렇게 바꾸었다는 말인가 하는 궁금함이 있었을 것입니다. 마태는 가브나움의 세리였습니다. 가브나움은 여리고와 같은 상업도시였고 로마의 군대가 주둔하고 있었습니다. 외국의 군대나 정복국가의 군대가 피정복지에 머무를 때는 아무 곳에나 머무르지 않습니다. 피정복지를 잘 다스릴 수 있는 가장 중요한 지점에 머무를 것입니다 그만큼 가브나움은 군사적으로도 중요한 도시였습니다 신학대학원에 다닐 때 배운 기억에 의하면 가브나움의 세리는 그 다음에 여리고의 세리가 되는 것이 순번이었다고 합니다 가버나움이 있는 세리는 세리로서는 아주 잘 나가는 지점에 있는 것입니다. 그런데 그런 마태가 자신의 기독권, 이익을 모두 포기하고 예수님의 제자가 되었습니다. 그것이 사교에게 굉장히 큰 충격이 되었을 것입니다. 이처럼 한 사람의 인생은 어떠한 형태로든지 다른 사람에게 영향을 미칩니다. 가장 직접적으로는 바로 가족들에게 영향을 주고 더 나아가서 자기 주변의 사람들, 한 사회, 한 국가, 전 인류에게 영향을 미칩니다. 동물학자이자 대학 교수 국립생태원 초대 원장을 지낸 최재천 교수가 쓴 알이 닭을 낳는다 라는 책에 보면 이분이 하바드 대학에서 공부할 때에 있었던 일화가 나옵니다. 이분은 하바드 대학에서 개미와 비슷한 민벌레 연구로 학위를 받았습니다. 이분과 동료들은 지도 교수였던 윌슨 박사가 학위 과정에 있는 학생들을 위해서는 강의 하나 개설하지 않고 인문사회 개통 학생들을 위한 교양 강좌에만 열심인 것에 매우 못마땅하게 생각했습니다 그러다가 교수님에게 정식으로 말씀드려야 되겠다고 생각한 학위 과정에 있던 한 사람이 교수님의 목에 방울을 달기로 했습니다 항의성 질문을 받은 윌슨 교수는 이렇게 답변했습니다 자연과학 계통에 있는 학생들에게 자연에 대해 강의하는 것은 분명히 의미 있는 일입니다. 그러나 인문 사회계 학생들에게 과학을 가르치는 일도 그에 못지않게 중요합니다. 왜냐하면 그들 중에는 장차 이나라 과학기술정책을 세우고 집행하는 사람들이 나올 확률이 크기 때문입니다. 이 대답에 이분이 굉장히 큰 충격을 받고 그 말을 가슴에 새겼습니다 그 책의 내용은 이렇게 이어집니다 나도 금년부터 대학에서 전체 학생들을 대상으로 하는 교양 강좌를 시작했습니다 예 스승의 말을 명심하며 열심히 할 생각입니다 적어도 내 강의를 듣고 훗날 염색공장 사장이 된 학생은 비가 조금 많이 온다고 해서 폐수를 슬쩍 흘리는 일일랑 하지 않을 것이라는 믿음으로 가르치고 있습니다 슬며시 그런 제안을 해오는 사원이 있다 할지라도 그는 공장 옆을 흐르는 냇물 속에 사는 민물고기들의 구애 행위며 새끼 기르기 행동에 대해서 이야기해 줄 것입니다 열심히 가르치다 보면 언젠가는 자연도 저절로 보호되는 날이 올 것입니다 제가 목사로 안수받은 지 이제 만 23년이 지났습니다. 안수받기 전에 사역까지, 사역까지 합포함하면 거기서 5년이 더해집니다. 처음 사역자가 되어서 좋은 목사님 아래에서 목회를 배운 것은 제가 목회자로서 누리는 가장 큰 복이었습니다. 그런데 이제는 제 뒤를 이어오는 목회자들이 점점 많아지고 있습니다. 제가 좋은 목사님에게 영향을 받은 것처럼 저도 좋은 목사가 되어야지 하는 생각을 자주 하곤 합니다. 교님들도 지금 하시는 일을 시작할 때또 인생의 과정과정에서 좋은 친구, 선배, 스승이 될 만한 분들을 만나셨을 것입니다. 그래서 때때로 자신의 삶을 그분들의 삶이라고 하는 거울로 비추어 보곤 하지 않으셨습니까? 또 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 만나게 해주셨던 많은 믿음의 사람들의 선한 영향력으로 인해서 우리가 지금의 믿음의 자리까지 나올 수 있었습니다. 그래서 우리는 또한 우리를 지켜보는 사람도 있다는 것을 잊지 않아야 합니다. 사개오는 손가락질 받던 인생. 수없이 많은, 많이 움켜 쥐어서 가진 것은 많았지만 그 누구도 함께 하, 하려고 하지 않았던 삶. 아무도 자신의 이름을 불러준 사람이 없어서 덩그러니 혼자 있어야 했던 인생, 자신의 인생길에 예수님께서 자신의 이름을 불러주심으로 자신의 인생에 개입해 주신 것이 감사해서 나무에서 급하게 내려와 즐거워하며 자신의 집으로 주님을 영접했습니다. 이 장면은 예수님 일행이 베다니로 가셨을 때 마르다와 마리아가 자신들의 집으로 영접하는 모습을 연상하게 해줍니다. 사케오가 이렇게 말했습니다 8절이 이렇게 증가합니다 사께오가 서서 죽게 여자오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 신앙은 머리에서 끝나지 않고 가슴으로 내려와서 손과 발로 표현이 됩니다 삿개오는 벌떡 일어나 자신의 결단을 예수님께 말씀드렸습니다. 마치 신랑과 신부가 한평생 자기의 배우자를 사랑하고 존경하겠다는 결단의 표현으로 서약하듯이 또 공무원이 임용될 때 공무원으로서 헌법과 법령을 준수하고 국가를 수호하며 국민에 대한 봉사자로서의 임무를 성실히 수행할 것을 선서하듯이 말입니다 키가 작았던 사케오는 그 열등감을 보상하고 합리화하기 위해서 세리가 되어 돈을 움켜쥐었습니다 그 무엇도 자신을 지켜줄 수 없고 오직 돈만이 자신을 지켜줄 수 있고 돈이 있어야 그 누구에게도 기죽지 않고 살수 있다고 생각했던 것이었습니다 그러나 그 모든 것은 예수 그리스도를 만나고 나니 다 허상이었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 오직 예수 그리스도만이 실상이었던 것입니다. 그때 비로소 자신이 짓눌렀던 가난한 사람들이 생각났습니다. 그래서 자신의 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠다고 고백했습니다. 뿐만 아니라 속이고 강제로 빼앗은 것은 내갑절로 갚겠다고 선서했습니다. 우리 성경에 내갑절이라고 나 되어 있는데 이것은 안 갚아도 되고 빼앗은 것만 갚아도 되며 두 배로만 갚아도 충분하지만 나는 네 배씩이나 갚겠습니다라는 느낌이 듭니다. 그러나 그런 뜻이 아니라 네 배로 회복시켜 주겠습니다의 뜻입니다. 그런데 이것은 사교오가 단지 사기를 친 것이나 강제로 빼앗은 것보다 훨씬 많은 돈을 돌려주겠다라는 의미만이 아닙니다. 구약 성경에는 도둑질한 것에 대한 보상에 관한 규정이 몇 가지 있습니다. 도둑질한 것에다 20%를 더해서 갚으라는 말씀도 있고 짐승을 도둑질한 것에 대해서는 그 짐승이 살아있으면 두 배, 죽었으면 네다섯 배를 갚으라는 말씀도 있습니다. 우리는 지난 한달 동안 구역 성경 공부에서 사무엘하 11장과 12장을 나누었습니다. 다윗 왕은 당연히 출전해야 할암문과의 전쟁에 출전하지 않았고 왕궁 옥상을 거닐다가 한 여인, 우리아의 아내 바세바가 목욕하는 것을 보았습니다 그리고 그녀를 데려오게 하여 잠자리를 같이 했고 그 후에 그녀는 임신을 했습니다 다윗당은 알리바이를 맞추기 위해서 전장에 있던 바세바의 남편 우리아를 불러서 집으로 들어가게 했지만 우리아는 언약계와 이스라엘 군대가 들판에서 야영하는데 자신만 편하게 있을 수 없다며 왕궁 문 곁에서 군인들과 함께 잠을 잤습니다. 그 다음 날 다윗 왕은 다시 그를 불러서 술을 먹여서 보냈는데도 우리아는 집으로 가지 않았습니다. 하는 수 없이 다윗 왕은 요압 장군에게 전가를 보내어 우리아가 전사하도록 만들었습니다. 그리고 바세바를 왕궁으로 데리고 와 자신의 아내로 삼았습니다 하나님께서는 이러한 다윗의 모습을 악하다라고 보셨습니다 그래서 나단 선지자를 보내었습니다 나단 선지자는 다른 말은 하지 않고 이런 이야기를 들려주었습니다 어떤 성읍에 두 사람이 살았는데 한 사람은 부자였고 한 사람은 가난했습니다. 부자는 양과 소가 심이 많았고 가난한 사람은 암양 한 마리가 전부였습니다. 이 그는 이 암양을 딸과 같이 여겨서 같이 먹고 같이 마시고 꼭 품고 잤습니다. 그런데 어떤 행인이 부자의 집에 찾아왔습니다. 부자는 자기의 짐승들을 아까워해서 가난한 사람의 암량을 빼앗아서 행인을 대접하였습니다 여기까지 이야기를 듣던 다윗왕은 분노가 치밀어 올라서 더 이상 이야기를 들을 수가 없었습니다 그래서 이렇게 외쳤습니다 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그그양 새끼를 네배나 갚아 주어야 하리라 <웃음> 그러자 나단 선지자는 그 사람이 바로 당신입니다 라고 말했습니다 다윗왕이그 이야기를 듣다가 네배로 갚아야 한다고 소리를 질렀던 것은 구약 성경 말씀이 그렇게 말하기 때문이었습니다 수레굽기 22장 1절이 이렇게 증가합니다 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을지니라 사케오는 이전에는 하나님을 섬긴다든지 하나님의 말씀인 율법에 순종한다든지 등등에 대해서는 아무것도 개의치 않는 삶을 살았습니다 그러나 예수님께서 그의 인생에 찾아오시자 비로소 하나님의 말씀에 대한 눈뜸이 일어났고 자신이 무엇을 해야 하는지를 바르게 깨닫게 되었습니다 사랑하는 교우 그리고 청년 형제 자매 여러분 우리는 모두 아담의 피를 이어받은 죄인들이었습니다 우리 중에는 뛰어난 외모를 가진 사람도 있고, 또 많이 가진 사람도 있고, 많이 배운 사람도 있고, 많은 재능을 가진 사람도 있습니다. 그러나 우리 모두는 우리 각자가 지은 죄로 인해서 우리는 다 영적인 달리트와 같았습니다. 그래서 주님의 입장에서 보면 우리는 다 불가촉 천민들이었습니다. 그럼에도 주님께서 돌 무화과나무 위에 있던 삿개오의 이름을 불러주시고 그의 집에 머물겠다고 말씀하셨던 것처럼 우리의 이름을 불러주시고 우리 안에 머물러 주시겠다고 말씀하시며 세상 끝날까지 함께해 주시겠다고 약속해 주셨습니다. 그래서 우리는 사람다운 사람, 하나님의 자녀다운 자녀가 되었습니다. 자신의 인생을 변질시키는 삶을 살았던 사기오가 예수 그리스도를 만난 후에 변화의 삶, 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살겠노라고 결단했던 것처럼 우리도 이제부터. 더욱 주님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가십시다 그리고 잊지 마십시다 나와 다른 사람을 변화시키는 힘은 나에게서 나오지 아니하고 오직 우리의 힘이신 주님과 주님의 말씀으로부터만 나온다는 사실을 말입니다 그때 우리는 주님의 말씀이 영원한 생명의 말씀인 것을 우리의 삶으로 증명하는 주님의 도구가 될 것이며 그와 같은 우리의 삶이 이 시대의 어두움을 물리치는 진리의 등불이 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 사람들로부터 손가락질을 받고 아무도 살지 않는 무인도에 있는 것과 같으며 그 누구도 자신의 이름을 불러주지 않아서 변질의 인생을 살던 사개오가 예수 그리스도에게 이름을 불림받고 주님을 자신의 집에 모신 후에 말씀을 지키며 변화의 인생을 살게 된 것처럼 우리의 인생도 변질의 길이 아니라 변화의 길을 걷게 하여 주시옵소서 혹시 우리의 인생이 단지 재밌다는 이유로 변질의 삶을 즐기거나 거기에 탐닉하여 있지는 않은지요 또 코로나19와 같은 세상에서는 변화의 삶을 사는 것은 힘들다고 핑계를 대거나 그런 변화의 삶을 사는 것은 차차하겠노라고 미루고 있지는 않은지요 우리 모두가 우리의 힘이신 주님과 동행, 동주함으로 날마다 진리를 더욱 밝은 눈으로 보게 하시고 삶으로 주님의 말씀이 영원한 생명의 말씀인 것을 증명하게 하여 주시옵소서. 그리하여 어제보다는 오늘 오늘보다는 내일이 더욱 하나님을 닮은 자녀들이 되게 하시고 그런 우리를 통하여 우리 사회의 어두운 한 부분이 밝아지고 새롭게 되게 하여 주시옵소서.